0: ¿Qué tal? Soy Ana Yancy Canto y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Una vida con FQ. Gracias por estar nuevamente con nosotros y más que nada el día de hoy venimos con algo un poco diferente. Tengo el gusto de que me acompañe una amiga que ya anteriormente ha estado con nosotros y para más que nada pues pasar un rato pues padre y compartirles un poquito más de nuestras experiencias. Con ustedes me acompaña Abril Hernández, desde Pachuca, Hidalgo. Bienvenida, Abril, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Anayansi. Estoy bien, me encuentro bien. Me siento contenta y emocionada por estar contigo en un episodio, episodio más eh, de tu podcast. Muchas gracias Padre, por la invitación.
0: No, gracias a ti por darme tu tiempo pues más que nada, pues pasar un rato aquí compartiéndoles a la audiencia, pues un poquito más de la FQ, ¿no? Y cuéntame, ¿qué has hecho? ¿Qué me cuentas?
1: Pues, pues de la, del, del episodio de tu podcast para acá, me dio una cuarta recaída en lo que va de este año. Me puse más mal, íbamos eh, mejorando, íbamos subiendo de peso, pero pues volví a recaer. Gracias a Dios ya salí de la última recaída, con muchas fuerzas, con muchos ánimos de salir adelante, y pues gracias a Dios aquí estamos.
2: Sí, ¿Tú qué cómo bueno. estás?
0: Bien, gracias a Dios, igual bastante bien, y pues la verdad igual me da muchísimo gusto que ya estés mejor, pues sabes que las recaídas son constantes, son parte de la FQ, pero pues poco a poco pues ya vamos saliendo de esto, ¿no? Me da muchísimo gusto que ya estés mejor, y pues dentro de lo que cabe ya estás mejorando con tu peso y pues eh, te vas estabilizando, ¿no? Me da sí, muchísimo. primeramente
1: Dios que sí. En eso andamos, poquito a poquito, pero pasos seguros.
0: Así es, Abby. Y pues fíjate que justo antes de iniciar la entrevista me puse a pensar que además del COVID-19, pues nosotras es impresionante ver que no vamos, o sea, que a menos que nos queramos arriesgar, pues, pues vamos a poder hacer una entrevista pues, de manera física, ¿no? O sea, no sé si me explico. Entonces, sí. pues la verdad es impresionante porque la verdad sabes que existen las infecciones cruzadas y pues todo este rollo de las bacterias, como sabe la audiencia, eh, las personas con FQ no se pueden juntar porque pues cada personita tiene sus bacterias por más... Si llegan a juntar es pues puede ser muy peligroso para ambos, ¿no? Y pues no sé qué piensas al respecto sobre este tema.
1: Sí es 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 como raro que tenemos que explicarle a la gente que lo que nosotros padecemos no se contagia. O sea, si si me ven tosiendo, si me ven <coughs> pues mal no los voy a contagiar. Al contrario, ¿no? Si ellos traen alguna gripa o algo de volada de volada a los pulmones y dicen, ¡ah, bienvenidas bacterias! <ríe> y sí, es injusto en el caso de nosotros que, pues, en, en persona, a lo mejor sí nos podríamos conocer, pero tenemos que tener siempre, siempre presentes nuestras medidas de seguridad, medidas higiénicas para no contagiarnos, porque es increíble que, aunque un ejemplo tú y yo tengamos ahorita la misma bacteria, no te va a atacar de la misma manera en la que me ataca a mí. Y si nos juntamos, nos abrazamos, nos reímos, podemos llegar a, te a tener pues, una recaída muy fuerte y tener dos tipos de bacterias, no lo sé. Pero es injusto, bueno, al menos para mí, que, que sí quisiera tener el, el placer de conocerte y abrazarte y todo, claro. va a estar difícil. Sí, porque es lo que
0: pues sabes que es como que una enfermedad, pues difícil, ¿no? Pues sabes que pues todo lo que luchamos día con día y todo esto y pues conocer a personitas que te entienden y que pues la verdad quisieras pues estar pues de forma presencial, ¿no? Y pues que no los impida, ¿no? No como otras enfermedades que por más pues pues reunirte o platicar con personas que parecen lo mismo que tú pero pues no, la FQ es totalmente diferente.
1: Sí. sí, de hecho, está hasta raro que, bueno, aquí en México no lo tenemos, pero está hasta raro que para ir al hospital no podemos ir las dos al mismo tiempo. O si vamos al mismo tiempo, <coughs> tiene que haber como un espacio entre tú y yo en la, en la sala de espera. Así es. Y que si pasas tú al consultorio, te, te, tengo que esperar de que sales. Ese tema de las bacterias ese sí es impresionante, a mí sí me impresiona, pero sí, así, así pasa. Incluso cuando,
0: pues, vamos a la asociación, tú sabes que te preguntan qué tipo de bacterias tienes, o me imagino que, pues, en un día, no sé, la verdad no sabría decirte, en un día, pues, a lo mejor personitas van, pues, de la misma bacteria, ¿no? Pues, para, pues, tener precaución en este caso, ¿no? Y pues tú ves que siempre están con sanizantes y todo esto. Y pues la verdad sí es impresionante pues ver que al respecto sobre esto que no nos podamos juntar.
1: Sí, de hecho, eh, yo a, antes de, de todo este problema de la pandemia, <coughs> me acuerdo que sí, la, la pregunta aparte de, de ley, aparte de la de tu cultivo, era ¿qué bacterias traes? Yo me acuerdo que los jueves eran específicos para pacientes con pseudomona. Y eso sí, si pasaba uno y lo tenía que esperar afuera del consultorio para que pudiera pasar el otro. Y si llegabas temprano, pues con la pena tenías sí, que esperarte claro, afuera claro. porque no podías, o sea, son personas preciosas que no arriesgan a los pacientes. Sí. Y sí, ahora sí que todo ese tema de sanitizar, de limpieza, de lavado de manos, para nosotros al menos no es nada desconocido. Claro. ¿Y cómo has
0: sobrellevado, o sea, más bien como que tu vida social con la enfermedad? O sea, no sé si tú has tenido la dicha, pues, de conocer a alguien con FQ en persona, o no sé si lo harías. ¿Cómo, cómo va como que esta parte?
1: Pues ahorita no, ahorita todavía no tengo el privilegio de conocerlos. De hecho, eh, bueno, yo conocí del FQ a los 11 años, de los 11, que será? Hasta como los 22. Bueno, sí fue el año pasado, a los 22, era de que yo iba a la asociación y llegaba a ver algún niño o algún joven, pero nunca tuve yo contacto así de platicar con ellos. Nada más era como, uy tiene lo mismo que yo! Y te ponías todo tieso o con preocupación así de, ¿qué le pasará? También tendrá lo mismo que yo. Con muchas preguntas. El año pasado apenas tuve el privilegio de empezar a conocer personas como yo. Por esto de, de la pandemia, a mí me, me bendijo bastante. Conocí a personas maravillosas y sí hemos tocado el punto de nos llegaremos a conocer y, y ahora sí que entre nosotras y no tan entre nosotras, pues porque nos van a escuchar, ¿no? Pero es así como de ay, es que no se cuida mucho, ay, no sé, como que me da el temor, qué tal si me junto y Igual me que... llega a, a toser o... sí Ajá, o a decir, ay, no pasa nada, quítate tu cubrebocas y pues por la emoción digas, pues va, ni modo, me lo quito. Pero si sí es un tema que al menos a mí me causa pendiente, pero sí quisiera, de verdad, que que sería un sueño conocer a alguien eh, tengo un muy amigo que igual ya lo entrevistaste antes Miguel y otro que se llama Fernando que creo serán los primeros privilegiados <ríe> en conocerme en persona porque al menos Miguel no vive lejos de acá de tu casa está re relativamente muy cerca pero sí nos quedamos pensando en dónde comemos <coughs> qué comemos si te, obviamente, si te da tos, pues te vas a cubrir con lo que más puedas para que esas sí, sí. partículas de saliva no le lleguen a la otra persona. Claro, pero claro. pero uh, una, una cosa importante es lo que yo pienso y otra cosa importante es lo que mis papás piensen. Porque claro, al menos claro. medio les he llegado a comentar la idea y los dos me dicen, no, tú no, Abril. Y yo, no, ¿por qué No. <coughs> Y eso es como yo lo veo. Tú platícanos, Ani, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
2: Pues fíjate que es que igual
0: como que esa incertidumbre, o sea, no sé si llamarla incertidumbre, pero como que sí, sí, pues hasta vas a la asociación y te piden tu estudio, pues es puto de todo eso. Y que, pues la verdad, llegarse como que a reunirte con una personita que no sabes qué bacteria tienes o tal vez es la misma pero como dices, no, eh, son dos cuerpos distintos, a cada uno le afecta totalmente diferente a la FQ, y como que sí, por más como que sí, ese miedo, ¿no? ¿De qué sí. puede pasar conmigo? ¿De qué puede, qué puedo provocarle a esa persona, ¿no? Más que nada, pues sí, ese miedo, pues, verdad, pues, conforme pasan los años, tú ves cómo es realmente es la FQ, cómo en verdad tú tienes que cuidarte pues para estar bien no y pues no sabes si esa personita igual pues lleva al pie de la letra sus medicamentos o no sé si sabes no sé si sabes que esa bacteria le puede afectar de la misma manera como a ti no y pues sí la verdad es muy muy difícil esta parte es muy polémico este tema pues porque cada <risa> quien tiene su manera de pensar no
1: sí bueno al menos eh... En lo que llevo conociendo la FQ en este último tiempo, sí he visto que se reúnen, que si hay valientes que dicen, ah, no pasa nada, obviamente son personas estables, si sí, sí, sabes si sí tiene una bacteria, al menos en mi caso no, que, que tuviera este pseudomona y demasiado activa, pues no tengo por qué arriesgarte y al menos ese sería mi pensar, ¿no? no tengo por qué ser egoísta y decir, ay, no, quiero conocer a Nayans y, ay, no pasa nada, te voy a arriesgar, no, pero vente, no pasa nada. Al menos en mi forma de pensar es como, no, si estamos estables, tal vez sí se pueda, porque sí he conocido chicos, incluso acá mexicanos, que se han conocido y como si nada, no pasa nada. Y al menos en internet ya sabes que encuentras de todo, ha habido casos hasta de, de noviazgos, de casamientos, <risa> en los que son FQs y se arriesgan pero termina mal
2: sí
0: claro y de hecho salió hay una película sobre esto la de dos metros de ti Five Feet Par. no sé si ya la viste igual es como que wow que hay una película sobre la FQ no manches o sea es padre porque pues en sí es un acercamiento de cómo es vivir con FQ y más que nada de esta parte que es muy Difícil para nosotros porque, pues, sabes que necesitamos mucho apoyo por parte de la familia, por parte de los amigos, por parte de los que nos rodean, y que tú quieras conocer a una personita que te entienda más que esas personas, ¿no? Que te entienda cómo es tu ser, que te entienda cuando te está raspando tu garganta, que te entienda todo esto, y pues no poder, o sea, sí puedes, sí puedes compartirlo como tú y yo lo estamos haciendo ahorita pero por más, o sea, esa esa película te hace y te acerca lo que realmente sentimos.
1: Sí, de hecho, sí, tienes recubil, ver, si tienes recuo y la ves y no lloras, no tienes sentimientos. No, sí, la de verdad. Y al menos en mi pensar, claro. si ya fueron afortunados y vieron la película, bueno si no la han visto, corren a ver, pero si ya la vieron, lean el libro, porque en el libro especifican aún más cosas que en la película, no. Porque pues en la película tiene que hacerlo todo rápido. Pero al leer el libro y, y leer lo que... ¿Cómo se llama? Estela. Este, leer, Estela, lo que estaba pensando en ese momento, eh, al menos, alerta de spoiler, <risa> al menos en, en el momento de que, ¡Chin! Ya vinieron tus amigas. Y de que, ¡híjole! Me acaba de dar una recaída. Como de... Tú no les dices, pero tú por dentro estás, quiero ir, quiero sentir, pero es que si voy, tengo que llevar oxígeno, pero es que si voy, tengo que esto, me puedo arriesgar, y es como de, tú por fuera, ah no pasa nada, para la otra voy, pero por dentro es como, oh, me quedo destrozada de que, sí. pues, lamentablemente, no puedo hacer lo que las demás chicas de mi edad. Voy listo, fin de, fin de spoiler, <risa> pero sí... Si ya vieron la película, lean el libro, el sí. libro está mucho mejor.
0: Claro, y te detalla otras cosas que la película pues como que lo deja, en, como que va a pasar, y en el, en el libro la verdad te detalla todo eso pues muy muy padre. La verdad si no lo han visto les invitamos a que lean el libro, a que vean la película para que se acerquen un poquito con esto, porque incluso he escuchado personitas con FQ, que dicen, no, no la quiero ver porque siento que me va a pegar muy fuerte, ¿no? No sé si la has escuchado. No la quiero ver sí. porque no sé cómo voy a reaccionar. Y pues la verdad no sé, ¿tú qué les dirías a esas personitas que aún hoy en día no se animan a verla?
1: <risa> pues tampoco es como obligarlo, ¿sabes? Si saben que les va a pegar muy fuerte, pues no, no la vean. En mi caso yo dije, pues a ver. La primera vez eh, la vi nada más con mi hermana, lloré a mares abiertos. La segunda vez que la vi fue como de, ay, sí, sí soy, sí me identifico, me pego mucho. Sí, eso. Y eso. Y la tercera vez, no, en la segunda vez como que llegó ese empoderamiento de, no, es que sí se puede, como de que no todo es tan malo. Pero la tercera vez que la vi, la vi con mi mamá y, y toda la película, las dos riéndonos y más mamá de, ah, sí, como, como tú, y, y, ah, sí, sí me pasó, ¿no? Pero el mo llegó el a alerta de, de, de spoiler, y no tan spoiler, llegó como la escena fuerte, mejor así lo dejó y no, fue, fue, el fue un momento emocional bastante, bastante fuerte, me puse a llorar demasiado, y se puso a llorar mi mamá conmigo, porque al menos eh, tocar el tema del trasplante, no es como de, ay, me voy a trasplantar quíteme mi muela y no pasa nada. Estamos hablando de un órgano vital, de una operación muy, muy riesgosa, muy costosa. O sea, es un sinfín ese tema y no solo nos duele a nosotros, también a nuestros papás. Y al menos esa escena, vivirla con mi mamá y llorar y entendernos, en el momento fue, un, fue como, qué feo, qué fuerte, no lo quiero. Pero ahora, justo hasta este momento que me pongo a, a recordarlo, es como, fue un momento muy bonito que nos unió un poquito más en cuanto a ese tema. Entonces, pues sí véanla. Sí véanla, por favor.
0: Sí, yo la verdad no sé si te pasa, pero cada vez que la veo, lloro. O sea, tengo que llorar. No sé, o sea, me siento tan identificada que pues la verdad no sé. Yo igual les invito a verla. Obviamente sí, pues les gusta este tipo de películas, ¿no? Porque es un acercamiento más a esta enfermedad. Y pues la verdad está muy padre el mensaje que transmite de que pues igual, alerta de spoiler, de que pues debes de vivir la vida y pues todo eso, nada más para no, igual. Todo esto, ¿no? Pero igual si les gustaría que reaccionemos a la película, Abril y yo a que estemos en un podcast reaccionando, tal comenten aquí abajito, y pues en un próximo episodio, muy pronto, podríamos reaccionar a la película, y a más que nada, dar más detalles de qué nos parece, ¿no? más que nada.
1: Claro, pues sería padre, no nada más conmigo, sino invitar a varios, chillar con varios, y así como de a ti, ¿qué te hace sentir esa escena? Porque pues obviamente a todos, las cosas nos pegan Está distintos en ciertos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, a mí me puede pegar más lo emocional, eh, no lo familiar, y a ti, no lo sé, el, el área de la pareja o el área de los amigos. Entonces, a todos como que tenemos un punto más, más débil y platicarlo entre, entre adultos FQ y, <coughs> y chillar juntos <risa> sería una experiencia como muy padre.
0: Claro, y por más, o sea, déjenos aquí en los comentarios y pues ya pronto verán un episodio con otros RQs y pues más que nada para compartirles nuestro sentir, eh, cómo nos sentimos y cositas así, ¿no? Entonces, no sé, si quieras agregar algo más, Abby.
1: Igual, igual lo veo, hay que verlo igual para los papás que tienen hijos pequeños, ¿no? <coughs> Que al menos a mí, eh, cuando era pequeña, cuando era niña, <coughs> y me mencionaban FQ, para mí fue un choque muy fuerte. Para mis papás también, porque todo era muerte, muerte, cosas feas, muerte. <coughs> y al menos <coughs> en lo que van de estos 12, 13 años, que el avance de la medicina ha sido, pues no tanto en México, no tanto como se quisiera, pero ya hay un poquito más de esperanza de vida. Al menos para los papás que tienen niños pequeños con FQ, creo que es algo bonito. Llenarse de esa esperanza de que, de que, de que ver que no todo es tan malo y de que sus hijos pueden llegar a una buena edad y tener una buena vida. Claro,
0: totalmente. Porque a veces, pues tú sabes que, no sé, nos preguntan papás de pequeñitos con FQ, de cómo lo hacemos, ¿no? Cómo lo hacemos para pues, pues, a ver, edad, ¿no? O a veces nos preguntan que, ¿cómo le hacen para explicarles a sus hijos? Y no, más que nada, no piensen que todo, como que siempre va a ser, pues, feo, ¿no? La FQ igual trae cosas bonitas. Ustedes <coughs> transmítanle todo lo bonito que puedan, luchen juntos y, pues, más que nada, aquí estamos para lo que necesiten. Saben que, pues, cada episodio que hacemos es para ustedes para que conozcan que hay muchos FQ hoy en día como tu Abril, que siguen luchando que siguen bien y que siguen dando todo y eso queremos transmitirle, esa fuerza que sigan luchando y que más que nada no todo va a ser igual, color de rosa igual, pues va a haber sus altibajos hace que cada día sean
2: más fuertes
1: claro Yeah. porque va pasando acá un <risa> pero sí, total totalmente de acuerdo <risa> en eso en ver que hay más personas que no somos las únicas y que um, que esa persona te inspire porque ve así como wow, Ana Yancy es súper organizada tengo que organizarme más y es, es bonito es bonito entre nosotros y ahora los pequeños que vea que sí se puede, que no es tan, tan malo todo como parece <coughs> y que hay muchos motivos para vivir, muchos sueños, muchas metas, cada uno tendrá las suyas y llegar a ellos con 50 recaídas o con me pasó todo esto, pero llegar a, a tus metas, a tus, pro llegar a cumplir tus propósitos, Wow, es como, bien, sí lo puede hacer y eso que tengo todos, todo esto a mi contra. Entonces es bonito. Sí,
0: o luego ver el camino que ya pasaste, que ya recorriste, hasta dónde has llegado es impresionante. No sé si te ha pasado que a veces como que dices, ay, no, no quiero nada. Pero luego darte cuenta de todo lo que has luchado o el camino que has llevado, las luchas, las recaídas, o incluso los momentos más difíciles, ver todo eso es impresionante, todo ver ese logro, ese avance que sigues hoy en día con esto, entonces es muy impresionante.
1: Claro, al menos de mi experiencia de vida, fueron como cinco o seis veces la que los doctores como de, oye, ya te queda tanto de vida, como de, sabes, a los 18 y ya no no pasas, y como de, oigan, ya tengo 23. Como de, ching ya voy a cumplir un año más. ¿En qué momento? <ríe> es bonito. Es padre pasar todo. Todo ese proceso. Igual cuando llega alguna otra persona y te quiere hacer sentir mal, te quiere hacer sentir menos, es como de, no puedes, no puedes hacerme sentir menos. Porque aparte de que tengo personas que me aman, yo puedo demostrarte que puedo hacer las cosas, que puedo salir adelante y no, ya, ya mientras más vas avanzando, más te vas dando cuenta que eres fuerte, que, que si le pides a, ayuda a Dios, Dios te va a ayudar. Y, y ver que, que puedes y que puedes es inspirador para ti, para las personas. Y escuchar siempre como de, ay no, Abril, es que eres una persona, wow, increíble. Es como de, ¿es en serio? Como... Pues muchas gracias, se agradece todo eso y pues es bonito, es muy, muy, muy bonito.
0: Sí, claro, porque como dices, incluso hay temas con la FQ que son muy fuertes. Como decías, uno una, algo muy fuerte que la verdad hasta yo siento que aún no, no puedo con, con esto, es el hecho del trasplante. Entonces, pues la verdad no sé tú qué piensas con esto, para introducirnos un poquito hacia allá. No sé, quisiera oír tu opinión.
1: No, tú dijiste que a ti te cuesta trabajo, entonces tú primero, Ana Yancy, por favor. va <risa> Bueno,
0: en mi caso, pues la verdad, incluso viendo la película, pues sí es como que difícil como que ver que pues ya en un determinado tiempo, pues sabes que la enfermedad pues avanza, ¿no? pero pues sí ver todo esto, o sea, siempre, yo digo que siempre, en, a cada problema hay una solución, siempre. Incluso a veces yo cuando algo se me presenta, un problema, siempre trato de ver lo, me, lo más positivo, sacarle algo bueno de ahí. Y pues incluso con esto no es desesperarnos, para las personitas que nos están escuchando, vivan su hoy, cuando el momento llegue, si así no nos da la vida, pues en su momento pues lo pensaremos, ¿no? No hay que adelantarnos, solo que, quería tomar como que tu opinión ante esto, pero pues en mi posición, o sea, en lo que yo pienso sería como que sí es difícil porque no es cualquier cosa, es una operación muy grande que lleva sus cuidados, que no es como que digas, me van a operar, me van a trasplantar, ya se me quitó la FQ, no, eh, son muchísimos cuidados, son muchísimas, te vas a seguir mebulizando, vas a seguir con tu tratamiento, incluso se te van a agregar muchísimos más, y todavía tienes que batallar con otras enfermedades que pues te, se te pueden presentar, ¿no?, a lo largo de todo este camino, y pues no, no es fácil, pero pues yo digo que luchando nada es imposible, y pues nada más como que esta es mi opinión. Y no sé, te dejo la palabra a ti, Abre.
1: Ok, Yanni. Pues es, es un tema fuerte. Al menos yo escucharlo. Es algo de lo que te hablan luego, luego los doctores que no conocen de FQ. Es algo como de, va a llegar un punto en el que tus pulmones van a colapsar. Y lo único, si no quieres, este, pues pasar una mejor vida, por así decirlo, es que te trasplanten. Y es como de, oh, ¿cómo lo asimilo? Lleva todo un proceso. Al menos a mí, ahorita, a mis 23 años, <coughs> y conocer que después de trasplantarte tienes que seguirte nebulizando, que es un tema, al menos en nosotros, con FQ, que quisieras que desapareciera, como de que tienes que seguir haciendo fisioterapia, que nosotros FQ es como, lo hago, pero me llega a ser fastidioso, ¿saben? Es como de, oh, todo siempre, flema siempre, ejercicios y termino bien agotada. <coughs> y tienes que hacerlo, no es fácil procesarlo, y al menos ahorita en mis 23 años es como de, es demasiada la lucha, al menos para mí, para mi familia, todo lo económico, pasar por tantos procesos, es algo que yo digo, está por demás. Eh, yo hasta donde Dios me permita la vida, la voy a disfrutar y hasta ahí la verdad al menos en mi punto de, de, de parecer no, no quisiera como arrastrar a todo ese proceso eh, eh, a, conmigo en mi familia, es algo como muy 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 fuerte. Pero igual platicando uno, platicándolo uno a la vez, una vez con Raúl, el psicólogo, él decía, ese puede ser tu pensamiento ahorita, pero qué tal dentro de 10 años que tu mente y tu vida haya cambiado este, aún más y se te presente la posibilidad, porque posibilidades de la noche a la mañana se te abren. Y es como de, qué tal si mañana te dicen, ¿qué te parece, Abril, que te vamos a, a pagar, no a lo mejor, eh, tanto de tu trasplante y... ¿Y qué dices? Y es como de, ay, como que, ah, sí quisiera. <ríe> Al menos ahorita es como que un tema en el que yo digo, lo veo muy difícil y eh, eh, lo veo muy fuerte, entonces, pues no creo. Pero más adelante sería de pensarlo, pensarlo, platicarlo. Y si se, se abren las posibilidades o se luchan por esas posibilidades, ¿Por qué no tomarlo? ¿Por qué no hacerlo? pues ya, ahora sí que lo que Dios diga. Claro.
0: Y como te digo, eh, es como que no desesperarnos, ¿no? Todo a su tiempo, eh, la vida pues te va dando grandes momentos y pues puede ser que en un futuro muy cercano ya pues lleguen los moduladores, otro tipo de medicamentos que ya son realidad en otros países y pues solo queda de... Esperar, tener mucha esperanza, mucha fe, de que van a venir muchísimas cosas mejores para nosotros y para pues los futuros, futuros niños que van a venir, ¿no? Más que nada.
1: Sí, claro, porque al menos nosotros tenemos pues muchos ejemplos me mexicanos. Bueno, así que digas, oh, 50, pues no, pero tenemos grandes ejemplos mexicanos como Marce, como Mariana, que <coughs> como Antolín que se les dio la oportunidad y wow, gracias a Dios, ya están bien. Sí, ya, mm, sí, ya los ves
0: trasplantados, o sea, sí,
1: wow. ya los ves hasta, hasta chonchitos, ya los sí. ves tamañonitos y dices, oh, wow qué bueno, me alegra, me alegra bastante por ellos. Ah, claro, eh, claro. Me, me alegra haber sido parte de su proceso, no tan directo, porque al menos yo no tengo el privilegio de hablarles, de entablar una amistad con ellos, pero de, de apoyarlos, wow, Es como, wow, este Sí se pudo, Antolín, sí se pudo, Mariana. Qué bueno, felicidades, ver a Marce, yo creo que al menos nosotros mexicanos, dentro de toda la comunidad de FECO, o sea, Marce, es como un gran ejemplo de lucha y de que si quieres esto, no descanses hasta que lo tienes. Entonces, al menos en el tema de, de trasplante, para nosotros, yo también tengo mucha fe en Dios, en que se vienen cosas mejores, y no solamente quedarnos eh, sentados con las manos cruzadas, esperar a que lleguen las cosas, ¿no? Siempre que se presenta una oportunidad para luchar, por eso lo vamos a seguir haciendo. Como ahora, que el IMSS ya da tobramicina, que es un tema que dices wow sí wow 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 yo yo al menos en mi seguro gracias a Dios las veces que lo he necesitado me lo han dado pero escuchar que niños o sea ni el salbutamol les daban, y ahorita ya tienen la bendición de tener sí sí no manches, no sí 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 de mayor de edad para acá es estar peleando porque me den las cosas. Anteriormente no, pero, pero unirme a, a su lucha con ellos y ver que ya niños, al menos el instinto cine es como, ay, gracias Dios, porque ya no van a sufrir, porque tienen una nueva esperanza y que eso les va a ayudar a una mejor calidad de vida. <coughs> es sorprendente, así que no perdemos la esperanza porque esos moduladores tricafta llegue pronto y que puedan ser de beneficio para la mayoría de FQ, para la mayoría, porque para todos no creo y no, sé, no es por ser grosera, pero pues sabemos que solo es para ciertos FQs.
0: Sí, para uh -huh. ciertas mutaciones incluso. Pero pues sí, es que es impresionante como dices que ahorita links por ejemplo, ya es una realidad. O sea, ver hace unos años, cómo estábamos por más, hemos estado avanzando gracias a los grandes ángeles que están aquí en la tierra, a Lupita Casuso a su mamá, Guadalupe Campoy, wow, muchísimas gracias por toda la lucha que siempre hacen, gracias a ustedes hoy, pues, es realidad que ya den la tobramicina ¿no? Es impresionante todo esto, que estamos avanzando y lo que nos queda por lograr, tenlo por seguro, Auril, que vamos a seguir avanzando y pues vas a ver que cosas que hoy no hay van a ser realidad.
1: Claro, y al menos en el tema del trasplante, yo creo que mientras siga avanzando la medicina en otros países, eh, tenemos, tenemos la esperanza de que lleguen acá a México y nos ahorren muchos, muchos, muchos problemas. Y como platicaba yo, igual con otros FQs. Eh, porque lo veíamos imposible, ¿eh? Todo, o sea, al menos el año pasado ver Tobramicina en, en el INS era como de, no, esperemosla en cinco años. <coughs> y, y este era como de, si es que llegaran eso, esos medicamentos acá y ya no me sirven a mí, ya no alcanzo. Al menos que sean para los pequeños, para las generaciones que apenas vienen, me encantaría. Pero ahora a ver que ya hay tobramicina es como de, oh entonces sí se puede lo que viene. Vamos a seguir luchando para que para que así sea. Vamos a seguir levantando la voz para que el más más gente conozca, para que más casos sean diagnosticados a tiempo claro. y para tener una mejor una una oportunidad de vivir un poco mejor la vida con este padecimiento.
0: Sí, que nuevas oportunidades se vayan acercando, que nueva gente se vaya pues empatizando en nuestra lucha, ¿no? Porque sé que incluso me ha tocado ver que personitas, papás, que aún no teniendo pues en la tierra a sus hijos con FQ, siguen apoyando en la lucha. Es impresionante, se los agradezco. Porque es impresionante, o sea, lo vuelvo a decir, no tiene palabras. Ese amor que agarraron a la comunidad, ese amor de que hoy dicen, lo voy a hacer y lo seguiré haciendo hasta que Dios me lo permita, luchando por esta comunidad, ¿no? Y pues la verdad es impresionante. No sé tú qué piensas ante esto.
1: No, yo, yo algo que amo, que amo de esta enfermedad, de la fibrosis quística, es que te hace valorar y amar la vida. Y conocer a alguien que padece lo mismo, que sufre como tú sufres, o incluso más que tú, tener la oportunidad de ayudarla. No, se te hace, el, te estalla el corazón de, de emoción. Y, y, y escuchar a esos papás que se enamoraron de la vida y que si ven a una persona sufriendo en la calle, tienen el corazón tan humilde de, de ayudarlo, ayudar realmente al que lo necesita, ayudar, seguir ayudando, aunque pues lamentablemente sus hijos ya, ya no están. Guau, wow, es, es bonito. Y entre nosotros, apoyarnos en que, no sabes que Abril, te falta esto, tú dime, tú pagas el envío y yo te lo mando porque de que yo quiero que estés bien, sí. te lo mando Es Muchas gracias Ana si aprovecho. Pero es bonito, es bonito apoyarnos entre nosotros y aprender a tener esa humildad en el corazón. De ver a alguien necesitado y no apretarnos, no ser como esas personas que, ¡ay, no! Sino al contrario, apoyar y ayudar al que lo necesita, hacerlo realmente y hacerlo de corazón.
2: Así es.
0: La verdad, yo siempre que digo que siempre que esté en mis manos, la verdad, incluso tenga FECU o no tenga FECU, si tengo la posibilidad de apoyar, ¿por qué no hacerlo? O sea, ¿por qué no apoyar? ¿Por qué no darle eso que tanto necesita y que sabes que tanta falta le hace? O sea, es impresionante ver cómo esas personitas a veces están gastando de su economía por una caja de creón o incluso están juntando por tratamientos de tobramicina es impresionante ver todo esto y que tú puedas apoyar un granito de arena a que eso se haga realidad es, es como que no tiene palabras ese sentimiento de poder apoyar a la personita y pues la verdad siempre que es en mis manos yo siempre he dicho que voy a apoyar a quien lo
1: necesite todos ándale me encantan sí, por favor en estos momentos pero sí yo concuerdo perfectamente con la frase de que es más bonito, es más bendecido ayudar a que te ayuden. Que te ayuden teniendo ese uff, te sientes hasta acá, pero poder ayudar a alguien, no, 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 no tiene palabras. Es un sentimiento sí. muy, muy bonito.
0: Sí, incluso pues ver a personitas que hoy están bien, que hoy ya tienen su tratamiento, o que no tenían dobramicina, que no tenían creón, y ver que, pues, gracias a ti, no sé, a veces me ha pasado que personitas no tienen creón, y si están mis posibilidades, pues, se lo donas, o cosas así, hasta sabes que hay grupos en, de pacientes con FQ, que, pues, se están apoyando entre todos, que a veces sí, pues, no sé, paga el envío, pues, para recuperarnos, sé, en esto, no sé, comprar mis mascarillas, ¿no?, para la gente que no tiene mucha economía, así se apoyan entre todos, así vamos a poder llegar muy lejos. Y pues sí, los invito a que si estén en sus manos, apoyen a las personitas que lo necesiten, porque es gratificante, la verdad, es muy padre ver que gracias a Dios, pues tú tienes esas posibilidades y que pues tú puedas apoyar, tú puedas aportar a alguien que más lo necesite, es muchísimo mejor.
1: Claro, siempre unos, gracias a Dios, tendrán más oportunidad que otros, pero pues yo no, no, no tengo hijos como tal, pero pues no me imagino lo que sienten los papás al ver que sus hijos, alguien les regaló medicamento y por fin van a descansar a lo mejor un mes de un gasto muy fuerte no en medicina. No tengo hijos, pero al menos al ver la sonrisota de mi mamá, de mi papá, porque ah, me regalaron mi nebulizador y está bien padre, o ah, me regalaron este medicamento, o en la asociación me, me apoyaron, porque pues, sabía que estaba mal económicamente, para mi papá para mis papás es como, ay, gracias a Dios, como un alivio, <coughs> entonces, <coughs> pues muchas gracias a los papás, que hacen todo, todo lo posible por, darle los mejor, lo mejor a sus hijos y gracias aún más por si han tenido la bendición de apoyar a alguien más, se los agradecemos mucho
0: así es les agradecemos muchísimo ser parte de esta comunidad y pues saben que la lucha es de todos, saben que pues todo lo que hemos logrado y lo que nos falta por lograr, es gracias a todos los que están en la comunidad gracias a Lupita Casuso a la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística y yo siempre estaré agradecidos con ellos, la verdad, con el doctor Lezana, que si nos están escuchando, les mandamos un gran abrazo, un gran saludo, y saben que se les aprecia muchísimo, y pues, no tengo palabras. No sé si te gustaría no, agregar algo más, ¿sabes? Gracias.
1: No, de ese tema ya no, Ani, todo bien.
0: Ok. ¿Algún otro tema que te gustaría agregar?
1: Ay, me agarraste en curva. No, no sé, por el momento, tú sigues okay. Bueno, en este caso te traigo
0: una dinámica Esta sí. dinámica quería que sea algo diferente Que nos conozcan un poquito más, ¿no? Que conozcan, sí. pues, de varios contextos, de varias, pues, áreas Entonces te traigo una ruleta en donde van a haber varios contextos, ahorita que comparte a pantalla, tú lo vas a ver, pero pues más que nada te explico y le explico a la audiencia que al momento va a haber como que turnos, entonces al momento de girar la ruleta, si te cae pues una área en específico, tú vas a explicar cómo te ha ido en esa área en relación con la FQ, y si te cae por ejemplo va a haber como que tres áreas que, que son verdad, Tú vas a decir ya sea un dato interesante o una verdad que te ha pasado con la FPU, ¿no? Más que nada para que pues tengan un momento agradable, que se rían de, nuestra, de nuestras verdades, pero más que nada quería hacer como que algo más natural, que se diviertan junto con nosotros, ¿ok?
1: Ok, entonces, no a se... a Anayan a exponernos.
2: <risa> no. <risa>
1: No, sí, pero sí, está muy bien. Va. Ok. Hay que irnos preparando por si nos agarra el ataque de tos. De antemano, una disculpa.
2: Ahora sí, voy a empezar a compartir. Y okay. no, sé, no sé quién comienza a abrir.
0: Yo digo que la invitada comienza, ¿sí o no?
1: <risa> no, eso es truco porque siempre quieren que los invitados empiecen y no empiezan. ¿Quieres empezar a quemarme? <risa> <¿Sí>? <risa> no, no, es
0: que, no, es no es quemarnos, es que nos conozcan un poquito más.
1: Claro, claro. <risa>
0: Entonces
1: a... ¿Qué te parece un piedra, papel o tijera virtual para que esto sea justo y democrático?
0: Va, 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 un piedra, papel. papel o tijera.
2: Nada ah, más okay. que tengo un problemita acá. pero. <coughs> eh, ahorita dejé de compartir, ¿verdad? Uh -huh. Ok,
0: vamos a hacer el piedra, papel o tijera, va. No, es que okay. si se atrasa es el internet.
1: Si <risa> atrasa, pues ya ni modo. <risa> el que madruga, Dios le ayuda, ¿no?
2: <risa> va.
1: Bueno, va.
2: No sé si Una, estoy dos, tres. Tiedra,
1: papel, Piedra, papel o
2: tijera. Piedra, papel o <risa> tijera. Ya, perdiste. ¡Yay!
1: ¡Yeah!
2: Va, comienzo para que Mira, veas esto, cómo va pues... todo este rollo, ¿va?
1: Ok. Ok,
2: Dame chance.
0: Ahora sí, no sé si estás viendo la pantalla.
2: Uh -huh. Ya, ya se ve.
0: Ok, lo voy a girar.
1: <risa> Yay.
2: Yay.
0: Y pues en mi caso me tocó verdad No sé si pues lo vieron Pero pues una verdad que quisiera compartirles Es que, wow, me dejaron pensando <risa> A ver, déjenme pensar que, que hay momentos donde me da el ataque de tos en público y pues no te aguantas y pues que lo tienes que sacar en donde, pues ya sea en un, en un arbolito o irte al baño, pero sientes que no te puedes aguantar porque o, o no lo sacas o te viene con todo y esa pues es una verdad que yo les compartiría.
1: <risa> ok, Esta, esa vez que sacaste, ¿se te quedaron viendo feo? ¿Te pasó algo? Sí, cuéntanos ah, sí, la... alguna anécdota. Ver,
0: yo, yo digo que, que, o sea, más bien es como que su cara, ¿no? O sea, como que te dicen, ¿qué le pasa a esta? Y yo como que al momento de, trágame tierra. Esa anécdota como que les contaría.
1: Sí, sí, también me ha pasa. pasado.
2: Va Vas tú, Abril. Ok. Ok. Okay Yay. <laughs> ¿A,
1: a, a, a abril? ha salido de la, de la reunión. No sé ¿Qué iba a decir? Pues bueno, una experiencia muy bonita que tengo. En cuanto al amor y la fibrosis quística, ¡ay Dios! Me agarraron en curva. Pues... Antes era una persona, pues, muy muy chillona, ¿no? Que me fastidiaba mucho hacerme las nebulizaciones. Eh, les voy a compartir algo. Al, al menos eh, en mí, el tema del oxígeno era un tema como que... Ni me lo toques porque voy a ser hasta grosera contigo. Entonces... Eh, era como a los 11 años de, y ver mi nebulizador y era un, era un huevo así gigante y hacía un ruido horrible y aunque solamente eran 15 minutos de nebulización, yo los odiaba, los odiaba, era como de, me fastidia hacer esto porque sé que en algún momento voy a necesitar oxígeno y, y ahora que ya uso, ya uso oxígeno, no lo uso 24-7, gracias a Dios. Pero ahora que ya lo empiezo a, a usar, es como, wow. Si me hubieran dicho que no era tan malo, no hubiera a lo mejor sufrido tanto. Y antes el tema del la AFQ me dolía mucho. Yo creo que a todos era como de, no me hables y no quiero hablarte de esto. Pero ahorita es como algo de lo que me gusta hablar mucho. Eh, tenerte ese amor propio y, y hacerte tus nebulizaciones no porque tu mamá te dijo no porque el especialista te dijo si no lo haces te vas a poner mal hacerlo porque sabes que te va a beneficiar es bonito hacer tu fisioterapia porque sacas mucha mucha flema y quedas bien ponchado quedas como de ay dios hay que medio pulmón en esa fisioterapia pero ya hacerlo por gusto, por querer estar bien, por querer ver bien a tus papás, porque te ven bien, es algo que, que yo amo, que me encanta. Que ahora, ahora puedo abrazar la fibrosis quística, puedo abrazarme a mí misma y puedo valorar los ratitos en los que estoy bien y en los que no. Encuentro ese amor en mí y en las personas, pero ya no tanto en las personas. Ya no dependo tanto de que me abrace mi mamá cuando me siento triste. Ya yo solita puedo decir, venga, Abril, sí se puede. Y creo que ya me emocioné mucho.
0: No, wow estoy <risas> impresionada con las palabras que nos diste. Y la verdad a mí, a mí, o sea, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo fue ese transcurso de cuando te dicen que requieres oxígeno? Sé que no lo, no lo usas 24-7, pero no sé si nos podrías compartir cómo es ese transcurso, cómo lo va llevando, porque para la audiencia que nos está escuchando, no sabemos si hay personitas que pues ahorita están pasando pues por algo parecido a lo tuyo, ¿no? No sé si nos podrías aportar o compartir esas palabras de aliento para las personitas que a lo mejor
1: pues están pasando por un momento como el tuyo. Claro, mira, eh, desde los 18 años, a mí eh, quien me diagnosticó FQ fue mi pediatra y dejó de atenderme hasta los 18 años, este, que no debió de haber sido así, pero pues él, él este, me cuidó mucho hasta los 18 años. De los 18 años, para los que serán 21, <coughs> estuve yo batallando de doctor cada doctor que me tocaba, cada consulta, un doctor nuevo. Hay que explicarle la FQ. ¿Por qué tomas tanto creón? ¿Por qué medicina tan cara? Fue un proceso muy fuerte. Fue algo muy difícil. Pero gracias a Dios me mandó un, un doctor, el que ahora me atiende. <coughs> muy, 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 muy lindo. Él no sabe tal la FQ, pero es una persona que te escucha. Me escuchó. Escucha cuando me siento mal. Escucha que le digo, mi especialista me explicó esto. Y lo acepta, no es como esos doctores engreídos que, no, tú que me vas a venir a enseñar, que no sabes, que la fibrosis y que no sé qué, y no, me tocó, gracias a Dios, en el tiempo que yo necesité oxígeno, un doctor muy bueno, y yo quería llorar el día de, bueno, en ese tiempo tenía mi segunda recaída con Pseudomona, <coughs> solo he tenido dos, y me dijo, no, y yo le pregunté, es que doctor, ¿ya lo voy a usar para toda la vida? Me acuerdo que lo dije hasta con mi voz así quebrantada, como de, ya dígamelo, ya suéltemelo, quiero escucharlo, por favor. Y me dijo, mira, te voy a explicar. Y es como yo se los explico. Me dijo, ¿por qué usas tus lentes? Y hasta me los voy a quitar, ¿eh? Y me dijo, ¿por qué usas tus lentes? Y yo, pues, porque los necesito, o sea. Pues algo obvio, ¿no? ¿Por qué me preguntan? Me Pero, dice, si no, si no te pones tus lentes, ¿qué pasa? Y yo, ¿qué pasará si no me pongo? Pues no veo, tengo que estar así todo el tiempo, ¿no? Y me dice, exacto, tú usas tus lentes porque los necesitas. Y si no te los pones, ¿no ves? Me es lo mismo con tu oxígeno. En estos momentos, tus pulmones no es, lamentablemente, no... Es, no pueden hacer su función, necesitas el oxígeno. Si te lo pones, te vas a sentir mejor. ¿Qué sientes cuando no traes los lentes? Me duele la cabeza, este, quiero vomitar, no veo, o sea, principalmente no veo. Y me dijo, ¿te imaginas qué sientes ahorita que no traes oxígeno? Y yo, me duele el pecho, no respiro, me ahogo. Y me dijo, si te pones el oxígeno, ¿vas a respirar? te vas a sentir bien. Si sí es fastidioso, en parte, porque lo tienes que estar jalando, lo tienes que estar conectando, el mío es este de uso doméstico, tienes que estar con el aparatito ahí este, <coughs> acarreándolo hasta que me compré una manguerota gigante y pues ya la conecto y ya puedo andar por ¿no? donde yo quiera. Ajá. Pero yo no sabía que existían esas cosas, entonces era de tener que estar ahí con el, con el aparato siempre en, encima de mí. Y, este, y entonces me tranquilizó tanto lo que el doctor me dijo. que dije, ah, me lo voy a poner. Me lo puse y yo dije, sí, lo necesitaba. Y es lo que yo les digo a ustedes. Si oh. van a necesitar el oxígeno, es porque lo necesitan. Y no pasa nada, no está mal. Se van a acostumbrar como se han acostumbrado a nebulizarse, a hacer ejercicio, se van a acostumbrar, les va a ser de beneficio.
0: ¿Y hay alguna experiencia en donde pues, tú hayas dicho que esas las personitas que te rodearon um, cuando salías con tu oxígeno, te ha topado que hay gente no empática y que te veía con tu oxígeno y te hizo sentir mal en ese momento?
1: Pues eh, no me ha tocado Nayansi, ¿sí? porque no tengo uh, oxígeno portátil, se le llama así, ¿no? De esos que puedes andar uh -huh. por acá. El mío es de uso doméstico. Entonces solamente enchufado lo puedo usar. Me ha tocado eh, con, con mi familia que me ven y hacen su cara, no de pobrecita, porque mm, mi familia me quiere mucho, pero sí así como de... Y como que sienten feo verme conectada, pues, a eso, ¿no? No es algo muy común. Pero eh, afuera, yo necesitar oxígeno, sí sí me pasó una vez que ya me estaba yo así quedando y en lugar de que me ayudaran, se alejaron, se alejaron las personas y es como, de, uh. bueno, gracias a Dios, eh, pude controlarme con ejercicios de respiración y llegué con bien a casa directito a enchufarme al oxígeno y no pasó nada grave. Pero sí, sí me imagino. Es triste cuando las personas son tan duras que ay no, cada cosa que pasa. Sí, y, y te pregunto
0: esto porque para las personitas que a lo mejor no tienen FQ o son familiares que nos están escuchando, les pedimos que sean empáticos por esta parte. Incluso cuando nos dan ataques de tos, porque sabemos que son muy recurrentes, o ves que las personitas se te quedan viendo así, no, o sea no, no, no hagan sus caras, ¿no? es algo normal, ayuden, apoyen a los, a las personas que tienen FQ, ¿no? Por eso te preguntaba esto, porque quería como que hacer ese llamado más que nada. No sé, ¿te gustaría
1: okay. agregar
2: algo más? o seguimos no
1: con... te toca, te toca, te toca
2: No me iba a... a tocar pura verdad.
0: Yay. Te juro que pensé que, que, me iba, que me iba a tocar pura verdad.
1: De hecho, pero no, te tocaron amigos.
0: Bueno, ¿qué les platico en este contexto? Fíjense que, gracias a Dios, últimamente incluso... Casi siempre me han tocado personitas que han sido muy empáticas por esta parte. Cuando les platicas lo que tienes, tratan de informarse. Es algo que no tiene palabras. Porque pues ves que te piden, o sea, ¿cómo te sientes? O llegan y te dicen, ¿sabes qué? Busqué esto. Y como que, ay, no sé, no, no tiene palabras, ¿no? Incluso, pues la verdad, estoy agradecida porque son personitas que hasta la fecha, pues, siguen junto, o sea, al lado de mí, ¿no? Que me siguen apoyando, que se informan, que te preguntan cómo te sientes, que siguen luchando junto a ti día a día, ¿no? Son personitas que, wow, les agradezco porque, pues, gracias a Dios, pues, las tienes, ¿no? Gracias a Dios tienes a personitas que tienes ese apoyo que te rodean, que los quieres muchísimo porque, la verdad, no tiene palabras sigan junto a ti incluso pues obviamente siempre igual va a haber una que otra persona en donde pues sí, como que sí mmm, no lo toma como quisieras que lo tome ¿no? siempre va a haber personitas así y pues igual les me gustaría como que compartirles que no es como que decir um, ¿por qué no lo tomó como yo quisiera? ¿no? cada persona tiene su manera de ser, cada personita lo toma pues como, um, no sé cómo explicar, como pues pues tiene su manera de pensar, no más que nada. Y pues está bien, yo creo que ese tipo de personitas es donde hoy dices wow, igual gracias por haberme las topado, porque gracias a ellos he sido una personita que hoy digo wow, cómo he, salido adelante a pesar de sus obstáculos ¿no? y pues más que nada como que eso quería compartirles que siempre va a haber como que compañeros que siempre van a estar al lado de ti compañeros que a veces pues no quisieras que lo
2: tomen como de esa manera pero te hacen ser más fuerte y pues creo que sería como que esa parte ¿no? Muy bien, qué bonito Ani ¿no? Sí Incluso te iba a comentar que pu
0: podemos hacer preguntas. A ver, para mí. Podemos hacer preguntas en el momento de, no sé, si nos toca, pues la ronda, tú me haces o sea, la pregunta que quieras, ¿no? Y en el momento que surge, entonces, nada más ese tipo de dinámica sería agregar, ¿no? Entonces, uh -huh. no sé si seguimos con tu ronda. Sí, seguimos.
2: Yeah. Aquí abriendo, muriendo por dentro.
1: Verdad. <risa> Verdad. Se me ocurrió una, una, una... Sí, se me ocurrió una bien chistosa. <risa> eh, algo bien chistoso que me pasó. Me... <risa> está muy chistoso, eh, siempre me he nebulizado. bueno, hasta apenas hace un año me empecé a nebulizar dos veces al día, aparte del alfador de NASA, eh, este, el broncodilatador que va antes, <coughs> yo no me nebulizaba antes, que la hipertónica, que esto y que el otro, yo nada más mi alfa y con eso, y antes, bueno, como que serán tres años antes, fue de, de antes del alfa, el convivente, convivente. Oh, okay. y ya después pues, el alfa. Pero bueno, hasta hace, este, el año pasado, yo nada más hacía eso, ¿no? <ríe> y mi neumólogo, pues, este, vio que ya era necesario agregar otra nebulización, pero pues, alfa, no, era el broncodilatador y me pusieron eh, primero nebulizaciones con Convivent, que también eran ampolletas. <coughs> Resultó que me hizo demasiado daño el salbutamol y me dejaron puro bromuro de hipatropio solito, porque el salbutamol me causaba una taquicardia y una arritmia, fue todo un show. Me dejaron puro bromuro de hipatropio solito, diluido <coughs> con solución salina. <risa> Entonces pues acá en la familia no estaban acostumbrados ni a escucharme, nebulizarme dos veces, ni a esto, porque para esto se necesitan jeringas, que es la solución, que tienes que limpiarle con alcoholito porque ya se po, oh, etc. En una ocasión, eh, pues eh, yo duermo en mi cuarto, me hago todo en mi cuarto, entonces mi papá todavía no se había dado cuenta ¿Cómo yo preparaba esto? Porque desde chiquita yo me he sido siempre muy, muy independiente. Entonces, hasta, de hecho, tiene muy poquito que hasta mi mamá aprendió a prepararlo porque no sabía. <ríe> Una vez llegó, llegó mi papá a mi cuarto y pues yo estaba, yo estaba ya a punto de nebulizarme, ay no, no tengo aquí, pero yo estaba acá con la jeringa, ¿no? Yo estaba acá con la jeringa en la mano, ya por ponerla en el, en el micronebulizador y otra mi papá a mi cuarto y su impresión de, ¿qué estás haciendo? Pero no no o sea, no me dijo nada. Yo no sé con la gringa. Y papá entró así como de "Abrí." Y yo, "¿Qué pasó, pa?" Y me dice, "No, en eso puso una cara de enojado, de decepcionado. Y me dice, Abril, ¿cuándo has visto ese ejemplo en mí? ¿Cuándo <risa> yo te he dicho que esa es la solución a tus problemas? ¿Qué tontería tan más grande estás haciendo?
2: A ver, enséñame. <risa> no,
1: vale. Fue demasiado chistoso, fue muy divertido. Sí, sí. Porque yo, yo con mi cara de what, yo en shock de... Me voy a anulizar y mi papá pensando que me iba a drogar que me iba a inyectar y, y allá encontré mi jeringa y yo
2: como de y yo pa me voy a nebulizar
1: y mi papá como de
2: ay dios de eso, como... de... Sí, de ay.
1: y yo como de mira esto, este líquido va acá porque no hay manera de sacarlo y para eso ocupo tantas jeringas y mi papá como de ay dios como que respiró su alma fue una experiencia demasiado chistosa porque ¿Y de ese sí mi papá te así, reíste? no sí yo me empecé a morir y casi se me sale en medio pulmón de la risa que me dio y mi papá así como de ¡ay, dios mío! pero sí fue algo fue un fue algo muy divertido
0: Sí, que ahorita dices, no manches, ¿cómo le hice? Y ahorita te ríes más que en ese momento, ¿no? Es padre. Sí, abril, qué padre. Bueno, ¿qué te parece? Y en si... ese
1: momento, sí si fue. Dos
0: rondas más y ya cambiamos,
2: ¿va? Va que va. Va.
1: Por eso, papás. Cada medicamento, pregunten cómo va, para que no se espanten después.
2: Sí, es más que nada informarse. Escuela, okay. Bueno, ¿qué les platico? Más
0: que nada, pues siempre que pues, he ido a la escuela, me han tocado personitas, eh, pues las, lo, los que conforman pues la institución, ¿no? Más que nada, me han tocado personitas muy empáticas que al momento de que ustedes saben que pues vamos a tener recaídas, de que constantemente tenemos que pues ir a estudios, de que a veces las recaídas no son de una semana. La verdad, gracias a Dios, me han tocado personitas que han sido muy empáticas, que en su momento, pues, mm, saben, o sea, tú más que nada cuando, igual una recomendación que cuando, pues, sus hijos van a comenzar en una escuela nueva, les informen a las personitas de qué es la FQ, de lo que conlleva, porque, pues, cuando estás en una escuela nueva, es mejor que sepan, pues, todos los que la conforman lo que es la FQ para que te puedan apoyar, para que te puedan brindar esa ayuda en su momento, porque pues saben que cuando vas a un estudio, pues tienes que pedir permiso, cuando vas, pues tienes una recaída, o cuando incluso las recaídas son con tratamiento intravenoso, pues tienes que faltar, no es de una semana, ¿no? Pues más que nada, gracias a Dios en esta área me ha ido bastante bien, y pues igual quisiera agradecer, a las personitas y les pido igual otro llamado para que pues si nos están escuchando personitas, maestros o escuela o personas que conforman una escuela que sean empáticos, no solo con el FQ, con otras enfermedades que es difícil pues más que nada esta área porque pues a veces yo he escuchado que no pueden estudiar porque, porque los maestros más que nada no les brindaron ese apoyo o no les justificaba tus faltas, ¿no? Más que nada, esa área es muy difícil para nosotros. Pues creo que eso quisiera agregar, compartirles. No sé si quieras agregar
1: tú en esta área algo, hoy ¿Te tocó algún maestro alguna vez, grosero, algún compañero, que sí dijiste hoy?
2: <coughs>
0: Fíjate que no. Bueno, una vez les voy a platicar, les voy a platicar, estaba en area. E incluso era el primer día.
1: <risa> Yo creo que pronto tendremos acá unos buenos ataques de todos.
0: <risa> era el primer día, entonces, pues, por ser el primer día, pues, llevas todo de, que pues, todo, pues, el diagnóstico, ¿no?, de la FQ y así. Y, pues, ese primer día, pues, apenas estaban informándoles a los maestros, pues, sobre mi caso, ¿no?, y que llega un maestro, y que me empieza a dar mi ataque de tos, y que me ve con, con la cara así como que, uy, ¿estás bien? O sea, pensó que me iba a desmayar o algo ahí. Y rápidamente, o sea, yo no podía hablar, pero pues mis compañeros que ya habían estudiado conmigo, pues anteriormente, pues le decían, no, es que es normal. Le trataban de explicar, ¿no? Pero el maestro como que no, no le entró, como que no le creían entonces mejor me sacó, o sea, como que me sacó del salón, y me llevó a la dirección, y la dirección le tuvo que explicar, pues la secretaria, y ya como, como, ya me había calmado, pues ya la había, o sea, yo le estaba explicando, y ya como que al maestro como que se le bajó su presión, <risa> sí fue muy, muy padre.
2: <risa>
1: Sí, es, es chistoso. Sí. Esa desesperación de querer hablar, de decir, sí. aguante, estoy bien, o que le haces señas así, pero te ven tan roja, o te ven ahí, y ay, si sí, la desesperación, o a veces es como de, ay, no me escucha, yo voy a seguir tosiendo aquí hasta que no, salga vamos, la, la flema.
0: En el trayecto de, por ejemplo, el salón a la dirección, yo ya a, a la mitad del trayecto, yo ya estaba bien, y él estaba explicando, y no, vamos a la dirección. Ay, no. No, pero sí fue un momento que nunca lo voy a olvidar.
1: Sí, me imagino.
2: Sí, ok, última ronda tuya. Ok.
1: Pensé que me iba a tocar otra verdad.
2: verdad. ¿Verdad que sí?
1: Sí, te quedas como de sí. Y a la vez como de, ay, ¿qué voy a decir?
2: Sí, justo
0: estás pensando. Sí. Bueno, ¿qué nos podrías decir ante, ante este contexto de la familia?
1: Yo creo que, bueno, al menos en la mayoría de FQ, los FQ, Vivimos y seguimos adelante por nuestra familia, porque es nuestro soporte. Pues lamentablemente no conocemos amistades, vecinos, que lamentablemente su familia, o sea, está mal, está mal. Y me tocó una vez una chica que en la secundaria eh, me quería mucho y me dijo, de verdad que yo te admiro, pero a la vez te envidio. Y a mí me gustaría cambiar mi vida que tiene, que, la vida que tengo con la tuya. Si tú estás enferma y sufres, pero veo cuánto te ama tu mamá, o sea, cuánta comida no te manda. Y yo así como, y ups, y, y me dice que vienes acá llorando eh, pues porque te sentiste mal, pero después nos platicas que tu mamá estuvo ahí hasta las doce, una de la mañana, esperándote a que acabaras tu tarea, y después todo tu medicamento, y me dice, yo te envidio, yo te envidio porque yo quisiera a esa familia, y fue como un momento incómodo, así como, de, ay, ¿qué le digo? Y entonces, pues nada, a la hora de terminamos llorando las dos. No recuerdo qué más pasó, ya lo demás sería invento mío, pero yo tengo la fortuna de contar con mi familia tengo la fortuna de que si tengo un ataque de tos y estoy en un cuarto donde no hay papel de baño o donde no está mi bote, yo con señas, mis hermanos me entienden hasta la seña ya más mínima sí. y me traen corriendo, te traen corriendo el papel, te traen corriendo el bote o estamos en otra casa y, este, y yo estoy tosiendo y es una tos fea, a veces ya ni siquiera es necesario que les diga ya cuando, cuando, cuando veo se paran y se van, ¿no? Y yo así como de acá siendo así como de ¿a dónde van? Y cuando regreso ya traen papel o ya traen algo donde escupir, o ya se están buscando dónde yo pueda escupir la flema, ¿no? Entonces, es bonito. Es bonito que este si últimamente les digo, es que ya me cansé, me siento cansada, me ayuden a concluir a lo mejor el que hacer que no puede hacer. <coughs> Es bonito que, que, que mi papá diga, no me importa, aunque me corran del trabajo, de que yo te llevo a tu consulta, te llevo, y cuando se puede, claro, cuando no se entiende, es bonito, es bonito y, y lo agradezco y le agradezco a los papás que nos escuchan y que hacen eso por sus hijos. No los tratan como enfermos, no los tratan como pobrecitos, como los tratan como un hijo más. O sea, en cuestión de regaños, en cuestión de... O sea, si te toca, te regaño, te voy a regañar aunque estés enfermo. O sea, eso eso a mí qué, ¿no? Si te toca castigo, te toca castigo. Es, es bonito. Y abrazo con todo mi corazón a los que están enfermos y no cuenten con esta bendición. Yo también me, me pongo un poco en su lugar porque realmente no, no sé qué se siente, ¿no? No lo vivimos, uh -huh. pero al menos me admira ver cómo salen adelante aún estando solos. <risa> apoyándose de sus amigos, apoyándose de sus mascotas, apoyándose en, el, en ellos mismos. El ser humano es tan resiliente que, que, que puede salir adelante si así se lo propone. Y si hay, lo dijimos en el podcast pasado y lo volvemos a repetir, si hay alguien en este momento que se siente solo, aquí estamos para, para lo que necesiten, para una sonrisa, para sacarnos carcajadas, a lo mejor no tanto para tocar ese tema tan difícil, ¿no? Pero en este mundo no se vale sentirse solos, no se vale vivir solo. Si necesitas ayuda, pídela. Y si no te la dan, pídela hasta que la encuentres. Siempre en... Nunca va a faltar quien abra su corazón para ayudarte. Entonces, <coughs> hay menos en la familia, <coughs> yo estoy bien. Y no nada más hablo de mi familia, mamá, papá y hermanos. Hablo de mi familia, tíos, primos. <coughs> que mí ya se puso mal, te apoyo económicamente. Que había ya se puso mal, te estoy ahí, marque y marque, preguntando cómo sigue Avi mi abuelita llora cada vez que me da una recaída y me habla llorando y es como, le voy a echar ganas. Es bonito y es bendecido. Te toca, mí
0: Y es que es lindo porque, o sea, tener ese apoyo de las personas que más amamos es lo que nos impulsa a seguir adelante, no sé. A mí, la verdad, gracias a Dios, igual he sido bendecida en esta área. Y las personitas que nos están escuchando, si en algún momento se sienten solos, como dijo Abril, no están solos. Somos una gran comunidad. Saben que nos pueden escribir en el momento que sea. Igual saben que la enfermedad, que la FQ no es fácil, es difícil. Y hay veces está bien sentirnos solos. Está bien pues a veces como que sentir que todo se nos está derrumbando pero recurran igual pues, pues a un psicólogo, porque estar bien igual tanto físicamente, pero igual mentalmente, esto igual es muy importante. Pues creo que sería ese consejo que daría más que nada.
1: Sí, recalco lo de la salud mental. Con fibrosis quística, hay muchas veces que te van a dar muchos bajones, muchos, y quieras tirar la toalla y tener la ayuda al menos en el lado profesional de un psicólogo, es bonito y ayuda. Así que sí, cuiden también su salud mental. Sí se vale estar mal, pero no siempre, no todos los días, no todo un año van a estar mal. Así es. Y es que la vida es
0: tan bonita que debemos disfrutar cada instante, cada respiro, más que nada. Y creo que hasta aquí, no sé si te gustaría agregar algo
1: más, Abril. No, Ani, yo creo que ya dijimos lo que teníamos que decir. Gracias sí. de nuevo por, no, gracias este, por a la ti, invitación. La verdad,
0: por estar aquí, por dedicarme de tu tiempo. La verdad, aprecio, te admiro grandemente, Abril. Eres una persona maravillosa. Que digo, wow, tu constancia hace que estés hoy aquí y ver que te falta. Un largo camino por recorrer, ¿eh? Siga así con claro tu constancia, sí. con tu perseverancia. Y coméntanos, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales?
1: <risa> en todas estoy como a creo. <risa> Nada más en Facebook, en Instagram, no sé. Pero, pues, por ahí también estoy en Instagram. <risa> no te
0: preocupes. Vamos a estar dejando aquí abajito las redes sociales de abril. Y más que nada, igual les quería decir que ya tenemos un episodio anteriormente con ella y que pueden irlo a ver completo, aquí abajito les dejaré el enlace y que conozcan más de su lucha, más que nada. Y la frase del día es, nunca olviden que la vida no tiene que ser perfecta para que sea maravillosa. ¿Algo más que quieras agregar, Abril?
1: Eso es todo, cuídense mucho. Gracias y por
0: todo, Gracias Abril. por
1: escucharnos.
0: Así es. Esto sería todo por este episodio, nos vemos hasta la próxima.